0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, זה כיסאון מלחמה מספר 3, אני צליל אברהם. כמה זמן אחרי שהתחילה המלחמה התחלתם לחשוב על כסף? זאת שאלה מאוד אישית כמובן, אם אתם עובדים בתיירות או במסעדות, גם אם אתם לא מוטרדים משאלות כלכליות אישיות, אחרי כמה שבועות יתחילו לרחף באוויר השאלות הכלכליות הגדולות, שאלות המקרו. אחרי שכל זה ייגמר, מה יישאר מהכלכלה שלנו? האם צפויה לנו אינפלציה נוראית? יכול להיות שיהיו שנים של מיתון? אולי מלחמה זה טוב לכלכלה? כל אלה הנחות שאנשים מניחים לגבי היום שאחרי, בשיחות סלון, אולפנים ורשתות חברתיות. ‫האם על הערימה הגדולה ‫של דאגות ופחדים שיש לנו עכשיו ‫צריך להניח עוד דאגה אחת, ‫דאגה לכלכלת ישראל? ‫שמעתי את השאלות האלה ‫יותר ויותר סביבי, ‫אז עשיתי את מה שאני תמיד עושה ‫כשהמצב הכלכלי נעשה מדאיג. ‫שלום לפרופ' קרנית פלוג, ‫סגנית נשיא למחקר ‫במכון הישראלי לדמוקרטיה ‫ומורצה באוניברסיטה העברית, ‫לשעבר, כמובן, ‫אגידת בנק ישראל. שלום אצלי. החדשות הטובות של פרופסור קרנית פלוג הן שלא בטוח, לא בטוח שנתעורר ביום שאחרי ונגלה שאנחנו במשבר כלכלי. בכלל לא בטוח שתהיה אינפלציה גבוהה, זינוק נוסף בשער הדולר או אבטלה גבוהה. זה תלוי. זה תלוי בעיקר בהתנהגות של הממשלה. אני אתחיל בשאלה המעט מופשטת, מה קורה עכשיו לכלכלה שלנו? עכשיו אנחנו
1: בעצם בעיצומה של מלחמה. אז אנחנו מצד אחד יש פעילות מאוד אינטנסיבית בחזית מבחינת שימוש בכל המשאבים שנדרשים למלחמה, מצד שני או מאותו צד יש בערך 360 אלף אנשים שמגויסים למילואים שגם חסרים בו הרבה מאוד עובדים, גם חלקו משותק בגלל הפעילות הצבאית ובגלל האיומים, מערכת החינוך עובדת באופן חלקי, וגם כמובן יש הרבה פחות פעילות בגלל שאנשים יוצאים פחות, מוציאים פחות, צורכים פחות, יש המון המון אי ודאות, אז כמובן שההשקעות נעצרו, ירדו בצורה חדה יש המון צרכים שקשורים ללחימה ולטיפול בנזקים ויש המון אי ודאות על לאן זה הולך.
0: מתפרסמים מספרים מטורפים שזה עולה 2.5-2.4 מיליארד שקלים ביום, אנחנו יכולים לעמוד בזה? קודם
1: כל אנחנו יכולים לעמוד בהוצאה מאוד גדולה. אם נעשה צעדים שמתחייבים וזה להבין, שהדברים שלא משרתים כרגע את ההמשכיות העסקית ואת צורכי הלחימה ואת הפיצוי והטיפול בכל מי שנפגע, את הדברים האלה צריך לשים בצד. הדבר הראשון שמתחייב, והיו כל מיני הצהרות אבל אני לא ראיתי שבאמת מקיימים אותן, זה קודם כל צריך החלטת ממשלה שעוצרים את כל הכספים הקואליציוניים שטרם הוצאו, שמפרקים את כל משרדי הממשלה המיותרים שנוצרו כדי לענות על כל מיני צרכים פוליטיים וקואליציוניים, וזה חשוב גם כי מדובר בסכומים גדולים, החלק שלא נוצל בהסכמים הקואליציוניים הוא סדר גודל של תשעה מיליארד שקל לשנה הזאת ולשנה הבאה, יש כמובן גם עלות לכל ה... משרדים המיותרים זה חשוב בגלל שזה הרבה כסף אבל זה חשוב לא פחות בגלל שזה יבטא את זה שהממשלה באמת מתחילה להבין את גודל האירוע ומסוגלת לקבל החלטות מתוך איזושהי ראייה ממלכתית ולא להמשיך בעצם לשרת את כל האינטרסים המגזריים שמאוד אפיינו את הפעילות של ה... קודם לכן, אני חושבת שזה גם יכול לעזור להראות לשווקים, שבסופו של דבר אה, נצטרך לגשת אליהם כדי לממן את החוב שייווצר בעקבות המלחמה, שהממשלה בשליטה. אז זה נראה לי אה, ככה ממש מתחייב בעת הזאת.
0: נעצור שנייה להסביר. כשהמדינה מגדילה את ההוצאות שלה כמו שקורה עכשיו, היא צריכה לממן אותן, או באמצעות העלאת מיסים, או מה שיותר סביר כרגע, הגדלת החוב. המדינה לוקחת הלוואות, ועל הלוואות משלמים כמובן ריבית. כמה ריבית? זה מאוד מאוד חשוב, ומה שקובע את זה הוא איך העולם תופס את ההתנהגות שלנו, האם אנחנו לווים אמינים, האם אנחנו מתנהגים באחריות עם כסף ומשתמשים בו רק למה שצריך. אם התשובה היא לא, אז יותר מסוכן להלוות לנו כסף, ואז הכסף הזה יקר יותר, ריבית גבוהה יותר. המשמעות היא שיותר מהכסף שלנו ילך בעתיד להחזרת חובות, ופחות לדברים אחרים. בינתיים אחת מחברות הדירוג, מודי'ס, הודיעה על הורדת תחזית הדירוג שלנו, והשאר מסתכלות מקרוב. הרבה אנשים חוששים מאוד מזה שהולך לבוא אלינו מיתון נוראי, משבר נוראי, משמיעים תחזיות מאוד קשות. זה, זה ודאי?
1: זה לא ודאי. אני חושבת שהתחלתי ואמרתי שיש כמובן המון המון אי וודאות. אנחנו לא יודעים... כמה זמן המלחמה תימשך, אנחנו לא יודעים אם היא תתרחב בצורה משמעותית גם לחזית הצפונית, אנחנו לא יודעים הרבה מאוד דברים. אני יכולה לומר שמתוך הניסיון מהעבר, ויש לנו ניסיון אבל כמובן שכל מלחמה או כל סבב לחימה הוא שונה מקודמו, אם זה לא יימשך המון זמן ואם זה לא יתפשט לחזית נוספת אז uh, תהיה פגיעה משמעותית בכלכלה, אני מניחה שיותר מאשר ראינו במלחמת לבנון השנייה או בעופרת יצוקה, אבל זה לא, uh, זה משהו שאנחנו בהחלט יכולים לעמוד בו ואם נתנהל נכון אז גם ההתאוששות uh, תהיה יחסית uh, חזקה ומהירה Uh, אז אם שוב רק לצורך השוואה במלחמת לבנון השנייה הפגיעה בפעילות הייתה בסדר גודל של חצי אחוז תוצר זה נשמע נורא נורא מעט הייתה ירידה חדה ברבעון האחרון של 2006 ועלייה מאוד חדה ברבעון העוקב הראשון של 2007 הייתה התאוששות מאוד מאוד מהירה אז uh, אנחנו לא בהכרח באירוע בסדר גודל כזה, יכול להיות שזה אירוע בסדר גודל הרבה יותר גדול, אבל שוב, אם זה לא יהיה מאוד מאוד ארוך, ואם זה לא יתפשט לחזית הצפונית, אז אני חושבת ש... ואם הממשלה תעשה את הדברים הנכונים, אנחנו יכולים להרחיב על זה עוד רגע, אז אני חושבת שכן, בהחלט המשק, הכלכלה, יכולים לעמוד בזה. ואם גם החברה תהיה בה קצת יותר סולידריות, את מה שאנחנו בעצם רואים עכשיו בעיצומה של המלחמה וקצת ירדו המתחים, אז אני חושבת שאנחנו נוכל להתאושש יחסית מהר מבחינה כלכלית.
0: תרחיש בסגנון האינתיפאדה השנייה של חצי עשור של מיתון הוא רלוונטי פה?
1: זה תרחיש שהוא אפשרי אבל אני חושבת שקודם כל בתקופה של האינתיפאדה השנייה היו כמה גורמים נוספים שפעלו להעצים את ההשפעה השלילית של האינתיפאדה נכנסנו אז, קודם כל הייתה, באותה תקופה בערך גם התנפצה בועת הדוטקום, מה שפגעה בחלק ההייטקי של המשק, המשק העולמי היה בהאטה, היו גם הייתי אומרת טעויות בצד של המדיניות, בסופו של דבר נאלצנו בעצם לעשות קיצוץ תקציבי מאוד עמוק בשיא, בשיא המיתון בגלל עלייה בעלות מימון החוב הממשלתי בגלל היעדר מדיניות שהייתה אמינה מבחינת השווקים זה החריף עוד יותר את הפגיעה בפעילות כלומר הקיצוץ שהממשלה נאלצה לעשות בגלל עלייה מאוד גבוהה בתשואות על החוב הממשלתי החריף עוד יותר את המיתון.
0: לעשות קיצוץ בתקופה של מיתון, מה שנקרא צנע בעצם, שהיום זה די קונצנזוס שזה דבר מאוד גרוע.
1: נכון, נכון, אבל אתה לפעמים נאלץ לעשות את זה, אם אתה לא מתנהל בצורה מספיק טובה לפני כן. אני חושבת שהיום אנחנו נכנסים מבחינת העמידות של המשק במצב יותר טוב לאירוע. אנחנו עם חוב ממשלתי, ביחס לתוצר שהוא שישים אחוזים זה נחשב בהחלט מקום טוב אנחנו עם עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים אנחנו עם יתרות מטבע חוץ של בנק ישראל של מאתיים מיליארד שקל וזה מרכיבים שמחזקים את העמידות של המשק עכשיו אם הממשלה תעשה את הדברים הנכונים אני חושבת שבהחלט גם אם יהיה ויהיה גידול מסוים eh, בגירעון אבל אם הוא יבוא eh, תוך מדיניות שהיא קוהרנטית והיא באמת eh, משנה את סדרי העדיפויות בצורה הנדרשת ולא ממשיכה להוציא על כל הדברים הבעייתיים ורק מוסיפה אני חושבת שתהיה eh, גם eh, נכונות של השווקים בעצם לממן את הגירעון היותר גדול עם עלייה מוגבלת של עלות המימון שזה בעצם המדד לעד כמה השווקים אה, מאמינים שהממשלה שולטת במצב
0: זה הורדות הדירוג בעצם
1: אה, כן זה יכול לבוא אה, ראינו הזרה של אה, אה, חברות הדירוג אבל עוד לפני חברות הדירוג ראינו גם עלייה מסוימת בתשואות שהיא בעצם עלייה בפרמיית הסיכון עכשיו עלייה מסוימת צפויה Uh, בגלל שהסיכון הביטחוני גיאופוליטי עלה, uh, על זה גם מדברות חברות הדירוג באזהרות שלהם uh, ובזה שהם שמו את, uh, את החוב של uh, מדינת ישראל תחת uh, מעקב יותר הדוק, אבל uh, האם העלייה תהיה מעבר למה שנגזר מה, uh, מהעלייה של הסיכון הביטחוני ותבטא גם את התפיסה שיש בעיה בניהול של המדיניות זה יכול להעצים פשוט את העוצמה של עליית התשואות עלול להביא גם להפחתת דירוג אגב מה שגם עלול לקרות כמובן אם המלחמה תתרחב לעוד חזית זה מה שחלק מחברות הדירוג ציינו במפורש
0: בדוחות שלהם עוד חשש שאני שומעת מאנשים, וגם זה נאמר באיזו ודאות, שתהיה אינפלציה מאוד גבוהה? ראינו את זה בעקבות המלחמה באוקראינה.
1: אני חושבת שהסבירות לזה שנראה איזו עלייה מאוד גדולה באינפלציה היא לא גבוהה. אני חושבת שהעובדה שבנק ישראל פועל כדי לייצב את שאר החליפין ולמנוע פיחות מאוד... מאוד חזק זה תורם לכך שהמנוע הזה של האינפלציה ייחלש במקרה של אוקראינה צריך לזכור היא יצואנית מאוד גדולה, אוקראינה ורוסיה הן יצואניות של תבואה וחומרי גלם אז חלק מהעלייה באינפלציה הייתה קשורה לעלייה של חומרי, חומרי הגלם והתבואות, מחירי התבואות והאנרגיה אז אני חושבת שהתופעות האלה פחות צפויות אצלנו החשש העיקרי זה באמת לעלייה באינפלציה כתוצאה מפיחות מהיר ופה אני חושבת שהפעילות של בנק ישראל צפויה למתן אותו. מעבר לכך, בגלל ההתמתנות בצריכה הפרטית, בביקושים המקומיים, אני חושבת שבטווח טיפה יותר ארוך אפילו צפויה איזושהי ירידה באינפלציה. אז, אז אני חושבת שהתחזיות לספייק, לאיזה עלייה חדה באינפלציה, נראה לי בסבירות
0: נמוכה. זה נחמד, זה קצת מרגיע. ‫אם הלכתם לאיבוד, אז נחזור אחורה רגע. ‫לבנק ישראל יש כסף, ‫הר של כסף, 200 מיליארד דולר. ‫והכסף הזה משמש כדי לאזן לפעמים ‫את השקל לכיוון שאנחנו רוצים שהוא יהיה. ‫כשהשקל מאוד יורד מול הדולר, ‫בנק ישראל יכול למכור ‫המון המון דולרים, ‫וככה טיפה להחזיר את המצב אחורה. ‫בתקופות שבהן הדולר מאוד נמוך ‫ורוצים שהוא יעלה קצת, ‫זה נשמע מוזר, ‫אבל זה היה ככה ממש לא מזמן, ‫קונים דולרים. אז מה הממשלה יכולה לעשות, חוץ מהקפאת הכספים הקואליציוניים, כלומר, מה עוד ש, שיעזור לנו לצאת מזה טוב יותר?
1: אני חושבת שמה שמתגבש כרגע, והפרטים כל הזמן משתנים, אבל מה שעומד כרגע על הפרק זה קודם כל להכריז על סיוע מהיר לעסקים, מתוך כוונה לתמוך בעסקים כדי ש... הם ישרדו וכדי שהם יהיו שם כשהמשבר ייגמר. אז במסגרת הזאת יש גם פיצוי בגין ההוצאות הקבועות ויש גם פיצוי בגין השכר, השיעור נדמה לי עכשיו עומד על שבעים אחוז וזה מענה בעיקר לעסקים קטנים ובינוניים בנוסף גם הקלו מאוד את תנאי היציאה לחל"ת, כלומר ויתרו על חלק מהקריטריונים לזכאות לדמי אבטלה בזמן החל"ת, קיצרו את משך הזמן שלא מפוצה, ויתרו על הדרישה לשימוש קודם כל בימי החופשה, וקיצרו או הקלו בתנאי תקופת ההכשרה. מה שאומר שיותר אנשים זכאים בעצם לקבל דמי אבטלה בתקופת החל"ת. נדמה לי ששני הכלים האלה ביחד יכולה להיווצר שם איזושהי בעיה כי אם יותר קל לקבל דמי אבטלה בתקופת חל"ת יכול להיות שעובדים יעדיפו את זה על פני הישארות במקום העבודה שאמור לקבל פיצוי חלקי על, ה... על תשלומי השכר אז יכול להיות שיכולה להיווצר שם איזושהי בעיה, בכל מקרה אני חושבת שבגדול כרגע הכלים האלה מטפלים לפחות בחלק מהמגזר העסקי, למיטב הבנתי או למיטב ידיעתי עדיין אין הצעה לטיפול בעסקים גדולים ולכן הנטייה להוציא את העובדים שלהם לחל"ת כנראה תהיה, וכבר ראינו את ההתחלה של זה, תהיה כנראה בהיקפים מאוד גדולים, ולכן יכול להיות שאין מנוס גם להקל בתנאי החל"ת.
0: יש פה איזה משחק כזה של מי המצמץ ראשון, לא? וגם נראה שכבר הפסדנו בו, כאילו שהרכבת קצת יצאה מהתחנה כי... אחרי הקורונה היה, הייתה הסכמה שזה לא טוב שכל כך הרבה הוצאו לחל"ת, והחל"ת הגמיש בעצם היה איזה תמריץ להוציא כל כך הרבה, והחליטו לא לעשות את זה יותר, והנה אנחנו שוב באותו מצב.
1: הבעיה עם החל"ת הגמיש זה בעצם דובר בשעתו על המודל הגרמני. המודל הגרמני התייחס לכך שאפשר אה, לאפשר לעסקים להוריד את שיעורי המשרה של העובדים שלהם ולהשלים את השכר לאותם עובדים למשרה מלאה באמצעות המענק הממשלתי שניתן דרך העסקים. המודל הזה מאוד מתאים למצבים האלה אבל את הפרמטרים הנדרשים כדי להפעיל אותו אצלנו עדיין לא קיימים. צריך להגיד עוד דבר ביושר, בשעתו בתחילת הקורונה אנחנו, גם אני חשבתי שהמודל הגרמני זה המודל המתאים ביותר כי הוא ישמר את העובדים בתוך מקום העבודה. אני חושבת שבדיעבד בגלל שהקורונה התמשכה כל כך הרבה זמן אז היכולת להמשיך לשמר עובדים בעסקים שהם לא פעילים או פעילים באופן מינימלי לאורך הרבה זמן ממילא הייתה פחותה ולכן בדיעבד אני חושבת שהחל"ת כמו שהוא התגבש ככה תוך כדי הליכה הוא היה לא רע כי הוא גם אפשר לעובדים לעזוב את מקום העבודה שלהם שממילא כנראה לא שרד אחרי שנה או שנה וחצי של קורונה אני חושבת בעיקר בענפים כמו התיירות למשל ולעבור למקומות עבודה אחרים אז אני חושבת שזה בדיעבד בגלל שזה היה סיפור כל כך ארוך זה נתן יותר גמישות מאשר היה נותן המודל הגרמני שהחזיק במובן מסוים כל מיני עסקים שהם זומביז וכבר לא יכלו לפעול אבל הוא היה מין צינור להעברת הכסף מהממשלה לעובדים אז הרבה דברים כשאתה לא יודע מראש כמה זמן יימשך המשבר אז זה לא לגמרי ברור ש, שמה שחשבת אקס אנטה הוא בדיעבד היה נכון גם אקס פוסט.
0: אוקיי, אז זה מה שהממשלה יכולה לעשות. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות? אחרי 11 בספטמבר ג'ורג' בוש אמר לאמריקאים, go shopping, וזה נתפס כמגוחך, אבל בעצם זה משאיר גם את הכלכלה בחיים.
1: אז קודם כל אני חושבת שהחברה האזרחית בישראל עכשיו, מתגלה במלוא תפארתה ועושה המון אגב נושא אחד שלא דיברנו עליו זה על המחסור האקוטי בעובדים גם בגלל הגיוס של המילואים, גם בגלל סגירת מערכת החינוך לפחות בחלקה, גם בגלל העובדים הזרים, גם בגלל העובדים הפלסטינאים וגם בגלל העובדים הערבים שבאזורים מסוימים הם חוששים להגיע או המעסיקים שלהם חוששים להגיע. וענפים כמו החקלאות והבנייה ממש נפגעים בצורה קריטית בגלל ההיעדר של העובדים ופה אני חושבת שלפחות בתחום של החקלאות אני בטוחה שזה רק טיפה בים אבל ההתגייסות של אלפי אלפי אנשים לנסות לסייע לחקלאים היא, היא, היא לפחות מחממת את הלב ואולי עוזרת גם קצת אז אני חושבת שבמובן הזה החברה האזרחית עושה המון ולגבי ה... לצאת שופינג, <laughs> אז אני חושבת שקודם כל ברגע שיהיו פחות הזקות ואנשים ירגישו קצת יותר בטוח, אני מניחה שזה יקרה. אגב, מה שראינו בקורונה, בזכות התמיכה המאוד נרחבת של ממשלות, גם בישראל וגם במדינות אחרות, ותנאי החלת הנדיבים, והפיצוי לעסקים קטנים ולעצמאים, בעצם אנשים חסכו הרבה יותר ממה שהם התכוונו לחסוך, הם גם לא יכלו לצאת לבלות במהלך הקורונה, אבל הם בעצם, ההכנסה שלהם נפגעה אבל מעט יחסית, ואחרי הקורונה היה גל מאוד מאוד גדול של צריכה פרטית שעזר לאותה אה, התאוששות מאוד מהירה של המשק. אז אני מקווה שהדבר הזה יקרה
0: אה, גם אחרי המלחמה. שמעתי כמה אנשים אומרים שאנחנו מגיעים למלחמה במצב יחסית טוב, כי היחס חוב תוצר נמוך, ויש את הקרן מס רכוש שכבר היא מתרוקנת, וגם בין המקורות התקציביים הזכירו את ה-200 מיליארד דולר שיש ביתרות המתח של בנק ישראל. זה כזה כסף שנמצא שם למצב חירום?
1: זה לא מקורות תקציביים, יש כנגד היתרות התחייבויות וזה לא מקור תקציבי, זה מקור שהוא מאוד חשוב כדי שבנק ישראל יוכל לעשות בדיוק את מה שהוא עושה עכשיו וזה לייצב את השווקים. אז אני חושבת שזה תהיה טעות גסה להתייחס לזה כאל תקציבי. אגב, לפני שמונים וחמש Uh, תוכנית העיצוב, באמת uh, זה חלק מהצורת התנהלות שהביאה להיפר אינפלציה באמצע שנות השמונים, הייתה מימון באמצעות uh, הבנק המרכזי של הגירעונות המאוד מאוד גדולים uh, של הממשלה, uh, אני מדברת על uh, אחרי מלחמת יום כיפור, אנחנו לא רוצים לחזור לשם
0: יש תפיסה או אגדה כזאת שמלחמה היא מצוינת לכלכלה כי הממשלה מגדילה את הביקוש ומובילה לצמיחה? אני רואה אותך מגלגלת עיניים.
1: כן, אני חושבת שמה שהממשלה יכולה לעשות בתקופה של מלחמה ולאחריה זה להקטין את הנזק. ויש ירידה בפעילות שנובעת מירידה בהשקעות, ירידה בצריכה הפרטית, מה שדיברנו עליו קודם והממשלה אם היא עושה את הדברים הנכונים אז היא מקטינה את הנזק ויש לה תפקיד מאוד חשוב גם ביציאה מהמיתון לתמוך בעצם ביכולת של ההתאוששות של המשק לתמוך במנועי הצמיחה אז היא יכולה לפעול כדי לקצר את התקופה של הפגיעה ולחזק את ה... יציאה,
0: אבל להגיד שמלחמה טובה לכלכלה זה נראה לי מופרך. אז טוב שהבהרנו את זה. תשמעי, אני חושבת על הכלכלנים שנמצאים עכשיו בתפקיד. הם מתמודדים עם חצי עשור כבר של אי ודאות מוחלטת. כל הכללים שהיו לנו התרסקו, ואחרי כמה שנים ככה שהיה תנאים מאוד כאילו יציבים של ריבית נמוכה ואינפלציה אפסית וצמיחה די קבועה, פתאום אנחנו ממש במין רעידת אדמה אחרי רעידת אדמה, וכדי לנהל כלכלה חייבים איזשהן הנחות יסוד. איך, איך מתנהלים ככה? מה אפשר לעשות?
1: אני חושבת שבעצם אפשר לראות את זה כך, אנחנו באמת אחרי תקופה מאוד ארוכה של, עם זעזועים מאוד מאוד גדולים, אבל אם אני מסתכלת על למשל התקופה של הקורונה, אז בעצם המדיניות בגדול עשתה את העבודה, אפשר לומר שהפעילות גם של הממשלה, גם אם יש לי הרבה ביקורת על, על כל מיני דברים ספציפיים, אבל בגדול ההבנה שכשמגיע זעזוע מאוד מאוד גדול אתה צריך להיות מוכן לפצות עובדים, לפצות עסקים, לאפשר להם את אותו uh, גשר עד שמגיעים לתקופה אחרת uh, והמדיניות של uh, הבנקים המרכזיים, אני לא מדברת רק על בישראל, של uh, להיות מאוד מאוד uh, uh, מדיניות מאוד מקלה עם ריבית אפסית, עם כל מיני כלים נוספים של uh, uh, להקל uh, באמצעות אשראי, uh, אני חושבת שהוכיחו את עצמם ואם אני מסתכלת ספציפית על, על כלכלת ישראל, ההתאוששות שלה ממשבר הקורונה הייתה פנומנלית, היציאה בשנת 2021 ו-2022 עם צמיחה של 8.5 ו-6.4 אחוזים הייתה מדהימה, אז אני חושבת שדווקא אפשר לומר שהמדיניות הכלכלית המאוד בהיקפים מאוד גדולים, במינונים מאוד גבוהים, התאימה לאירוע ועשתה את העבודה, מזערה את הנזק ועזרה להתאוששות. אז אני חושבת שזה, אפשר לומר שדווקא התיאוריה והיישום שלה בפרקטיקה הוכיחו את עצמם, לפחות באירוע הזה. אני חושבת, אבל דבר אחד שאולי צריך להוסיף, זה שה... תנאים הנוכחיים כשהזעזוע הוא זעזוע אצלנו, הוא לא גלובלי, הם עושים את ההתמודדות במובן מסוים יותר קשה, אנחנו בריביות באופן כללי יותר גבוהות בעולם ולכן המימון של uh, צורכיה, מימון של גירעון יותר גדול uh, הופך יותר יקר, פרמיית הסיכון שלנו עלתה, זה לא תופעה גלובלית, ולכן החשיבות המאוד גדולה של התנהלות שתיתפס כהתנהלות uh, מאוד אחראית ושפולה, uh, ואנחנו ניבחן uh, על ידי השווקים בשבע עיניים.
0: טוב, יש משהו שלא שאלתי ואת רוצה להגיד? כן,
1: יש עוד דבר אחד. Uh, אני חושבת שאחד מהבעיות שמתגלות בניהול uh, של הצד הכלכלי uh, במהלך התקופה הזאת זה של הציבור, חולשתו של השירות הציבורי ואחרי שהוחלש תקופה ארוכה ואחרי שהשיקול של מינויים היה יותר uh, קשור לקשרים מאשר לקישורים ולנאמנויות, אני חושבת שאנחנו רואים שיש יותר מדי תחומי מפתח שבהם אה, השירות הציבורי אה, ממש מתקשה אה, להתמודד עם גודל האתגר ואני מקווה שזה יהיה שיעור אה, לכל מי שמקבל החלטות אה, ואני מקווה שנלמד מזה שאיכות השירות הציבורי ‫היא חשובה תמיד, ‫אבל היא חשובה במיוחד ‫בתקופות משבר, ‫ואני מקווה שאנחנו ‫אחרי השבר המאוד קשה הזה, ‫גם ירד האסימון שאנחנו ‫זקוקים לשירות ציבורי איכותי ‫עם אנשים שנבחרים לפי הכישורים שלהם ‫ועם גישה ממלכתית, ‫לעבוד לטובת כל אזרחי המדינה.
0: אני חייבת לשאול, כמה זה הפתיע אותך? אני הייתי באשליה שאומנם השירות הציבורי מתפורר ומתרחשים בו מינויים לא טובים, אבל עדיין, כאילו, עוד עדיין חשבתי שיש את השלד של השירות הציבורי האיכותי, הישראלי, שיש בו אנשים מאוד טובים, והופתעתי כמה שכבר זה ממש, כמה שה... שהקלקול הוא עמוק. לא, לא ידעתי ש... כאילו כל הזמן התרענו שזה יקרוס, לא ידעתי שזה כבר בעצם מבפנים קרס.
1: אני חושבת שהבעיה הכי גדולה היא בצמרת, אבל אני חושבת שעדיין בתוך השירות הציבורי יש הרבה מאוד אנשים מאוד מחויבים ומאוד טובים, אבל אני חושבת שזה ברגע שהצמרת אה, היא אה, לא... אה, מונעת מהרצון לשרת את כלל הציבור אלא בעיקר פועלת כדי אה, לשרת את מי שמינה אותה וכל הנושא של מינויים פוליטיים בצמרת בסוף משפיע על התפקוד של כל המערכת.
0: טוב, איך נסיים באיחול שקט?
1: אה, אני מקווה שאנחנו אה, נעבור את התקופה הקשה הזאת אה, אני חושבת שנקודת האור זה באמת התחושה של הביחד ושל ההתגייסות של החברה האזרחית ושיגיעו ימים טובים יותר.
0: אמן. פרופסור קרנית פלוג, תודה רבה.
1: תודה צליל.
0: האזנתם והאזנתם לכיסון חירום של חיות כיס, ההסכת הכלכלי של כאן. תומר מיכלזון הוא העורך שלנו, לית צדוק המפיקה שלנו, חזרה חלקית ממילואים, דש לאלונה מיצי, מתגעגעים אליך, וגם שאול אמסטרדמסקי במערכת שלנו, דש גם לך. אני צליל אברהם, שיהיה לכם יום או לילה שקט ובטוח איפה שאתם נמצאים. תודה רבה לכם שהאזנתם.